0: Salve a tutti, popolo del pad e benvenuti da Francesco Calas in una nuova puntata di Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi. Ogni sabato, in questo caso domenica, abbiamo ritardato di un giorno su Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Un podcast da ascoltare tranquillamente mentre atterrate sul suolo marziano per riprendervi dal nuovo DPCM o dopo aver cercato ancora disperatamente una PlayStation 5 disponibile in negozio. In descrizione, come sempre, tutti i link della puntata. Ricordatevi di cliccare sulle campanelle e i bottoni segui per avere sempre la notifica di ogni nuovo episodio che pubblicherò su questo podcast. E ricordatevi che questo podcast viene spinto forte sull'internet dal sito gameplay.cafè. Ma a questo punto ragazzi il sommario di oggi, 21 febbraio 2021, che, mh, nel quale parleremo del drifting del DualSense, di Stepney condannato, del Nintendo Direct e della Blitzcom, della JDC All Digital e avremo poi il nostro classico appuntamento con il primo colpo sparato sui cabinati arcade di un gioco importantissimo di Konami. Ma a questo punto andiamo, let's start! E partiamo subito, ragazzi, con il drifting del DualSense. Pochi giorni fa avevamo già, insomma, era già apparsa la notizia di una class action contro il problema del drifting del DualSense. Quello che è un difetto già noto anche sui Joy-Con di Nintendo Switch sembra essere vero e diffuso anche per il controller di PlayStation 5. E stando a un'analisi tecnica approfondita del canale YouTube iFixit... È solo questione di tempo prima che molti utenti si trovino a doverlo fronteggiare. Stando al video, il problema è noto a Sony e chiunque con un minimo di conoscenza in questo campo può prevederlo. La tecnologia che sta alla base del DualSense, infatti, così come tutti gli altri controller concorrenti, ha una storia conosciuta eh, di difetti che emergono nel tempo e con l'utilizzo. L'accumulo di polvere, la, la frequenza di utilizzo riduce la vita del controller e... falsa la calibrazione e rende meno precisi i comandi, l'abbiamo affrontato un po' tutti questo problema, soprattutto noi possessori di Switch, tra l'altro la riparazione fai da te non funziona non è proprio una una soluzione definitiva, anzi potrebbe creare problemi in fase di smontaggio sta di fatto che il DualSense diventa un'altra piaga dei player, così come è stato per il dannato Joy-Con di Nintendo Switch e quindi toccherà a questo punto, mettere in conto, mettere a bilancio, forse un gioco in meno e un controller in più nel corso della vita delle console. Seconda notizia per il dietro le quinte: Stepney va in carcere per evasione fiscale. Una sentenza storica. Si conclude, se vogliamo, la vicenda gi- giudiziaria che coinvolge Stepney, noto youtuber, eh, con una, che è stato alla fine condannato da parte del tribunale di Firenze a 8 mesi di carcere per aver evaso l'IVA per oltre 75.000 euro a quanto pare dimenticando una dichiarazione di redditi di circa 344.000 euro. Studente universitario, Stepney ha raggiunto una notevole notorietà nel panorama di YouTube con 3.7 milioni di follower. Al centro della questione ci sarebbero i vari contratti pubblicitari stipulati utilizzando la formula della cessione del diritto d'autore che non obbliga a pagare l'IVA ma la natura della sua attività online non si configura in maniera compatibile con tale posizione perché dovrebbe essere una prestazione tra virgolette occasionale invece a quanto pare non lo è perché è diventata una cosa continuata nel tempo Stefano Lepri, nome dello youtuber, è stato quindi multato per aver evaso già in passato una notevole quantità di denaro ma il suo caso apre a questo punto una sorta di precedente eh, per quanto riguarda il mondo dei social e degli influencer o comunque dei content creator online non essendo questo settore regolamentato insomma era difficile finora capire dove fosse il limite a questo punto inizia a delinearsi qualcosa che possa regolamentare e far diventare perché no un lavoro vero e proprio l'attività dei content creator online ma andiamo oltre brutta una storia speriamo che Stephanie possa redimersi o comunque possa riprendersi da questo brutto colpo comunque eh, ha sbagliato pagherà ma sicuramente non smetterà per questo di essere produttivo su internet andiamo oltre col data mining e business la JDC abbandona l'idea ibrida e sarà solo digitale la Game Developers Conference del 2021 rinuncia ai suoi piani per un evento ibrido eh, e si terrà invece come evento digitale dal 19 al 23 luglio lo scorso agosto l'organizzatore della JDC eh, ha annunciato che il suo evento sarà uno spettacolo ibrido fisico e digitale L'aveva annunciato, si svolgerà al Mosconi Center di San Francisco come al solito? No, il comunicato stampa di oggi ha confermato che, sebbene manterrà la sua data, non ci saranno eventi al Mosconi Center di, di San Francisco. La JDC ospiterà anche un evento JDC Showcase che si darà dal 15 al 19 marzo come un evento digitale gratuito con lezioni in primo piano, domande e risposte con gli sviluppatori, pannelli interattivi e podcast dal vivo. Insomma, Uh, hanno cambiato sostanzialmente la loro formula anche in funzione della sicurezza che bisogna uh, mantenere e bisogna dare a tutti i partecipanti, sia pubblico che, um, che insomma presenziatori della, dell'evento, quindi uh, G- JDC, Holly Digital anche quest'anno, speriamo che il prossimo possa far cambiare questa andazzo per tutte le fiere di settore ma a questo punto ragazzi, primo piano prima notizia di primo piano, ce ne saranno due questa settimana Nintendo Direct tra Mario Golf, Splatoon e gli altri annunci Sono passati oltre 500 giorni, qualcuno li ha contati, dall'ultimo Nintendo Direct Ma alla fine fine, l'abbiamo avuto Un nuovo appuntamento con le comunicazioni targate Nintendo Sono stati presentati in 50 minuti nuovi nuovi giochi, qualche cosa che già si sapeva E comunque una serie di novità che perché no interessanti il riassunto si può sintetizzare con queste parti fondamentali. Pyra, personaggio di Xenoblade Chronicles 2, sarà il nuovo lottatore di Smash Bros. Fall Guys arriverà su Switch in estate e poi annuncio a sorpresa di Mario Golf Super Rush, nuovo titolo sportivo di Camelot, uscita prevista per il 25 giugno 2021. Era già... si era già mm, rumoreggiato, si era già sentita qualche indiscrezione in merito, conferma. Mitopia, il gioco di ruolo Mi, sarà disponibile su Switch il 21 maggio, evento a tema Super Mario in Animal Crossing New Horizon a partire dal 25 marzo, i creatori di Octopath Traveler invece hanno presentato un RPG strategico con demo disponibile al nome in codice Project Triangle Strategy, molto interessante sicuramente, e poi alla fine Onuma ci ha presentato... credevamo presentasse Breath of the Wild 2 invece ci ha presentato la versione rimasterizzata di Skyward Sword sempre titolo di The Legend of Zelda in arrivo il 16 luglio a chiusura del Direct l'annuncio bomba imprevisto di Splatoon 3 fissato al generico 2022 un Direct che ha diciamo diviso i giocatori tra chi si aspettava di più e chi invece è rimasto contento da quello fatto io direi che in Mediastat Virtus un Direct che mette dei, pa- dei paletti, dà degli annunci, non è super eclatante. Mario Golf interessante, Splatoon 2 in prospettiva top, ma molto concreto, niente eh, bazzeccole, niente proiezioni future. Forse hanno imparato dall'errore fatto con Metroid Prime 4. Annunci troppo sul lungo, è meglio non farli. Altra notizia in primo piano, Blitzcom, Diablo 4 e gli altri annunci. Anche Blitzcom Online, l'evento digitale eh, dedicato appunto da, da Blizzard al suo che quest'anno festeggia il suo trentesimo anniversario, ha fatto molti annunci, ha presentato molti titoli, o molte espansioni dei titoli. Tra queste ricordiamo la nuova patch di World of Warcraft Shadowlands, la 9.1 Catena del Dominio, con nuova ambientazione, nuovo dungeon gigantesco, nuove quest e boss, la nuova vecchia espansione di World of Warcraft Classic, The Burning Crusade, Hearthstone, nuova espansione l'anno del grifone con nuove carte e una nuova modalità Diablo 4 invece presenta aggiunge un piccolo tassello al suo sviluppo mostrando la nuova classe di eh, eroi tagliagole ma l'annuncio degli annunci di questa eh, Online è stato la remastered della versione rimasterizzata di Diablo 2 Resurrection che arriverà nel corso del 2021 su PC e console un graditissimo ritorno per tutti gli amanti di la serie Diablo e per tutti gli amanti di Blizzard. Ha chiuso l'evento anche Overwatch 2, per il quale sono state mostrate un po' di mappe e un po' di dettagli. Blizzard c'è, si vede e si sente. Buono per Blizzard, altra conferenza molto molto concreta. Notizia numero 6, il film di Mortal Kombat. Warner Bros e HBO Max hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat, il film che fungerà da reboot per la saga cinematografica ispirata all'omonimo franchise videoludico e che è attualmente prevista nelle sale americane in contemporanea sulla piattaforma CBO Max il prossimo 16 aprile 2021. Mortal Kombat è diretto dall'esordiente Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura e il soggetto sono di Greg Russo, Oren Uziel e David Callan. Il film, tra virgolette, si spera sia, da queste immagini sembra che, sembra che sia così, si spera che sia quantomeno un un gradino al di sopra di quella che era la controversa trasposizione, serie di trasposizioni degli anni 90, già viste in giro ma chiudiamo con, la, chiudiamo con le notizie con il Save the Date Stream Game Festival i giochi in demo dalle pagine Streamworks i rappresentanti del negozio virtuale di Valve invitano i propri partner a prepararsi il prossimo Stream Game Festival che si terrà in estate e che come avvenuto nelle passate edizioni punta a ospitare tantissime demo di videogiochi ancora in sviluppo. Secondo quanto rivelato dai gestori dello Store Valve, il prossimo Festival dei giochi di Steam si terrà mercoledì 16 e, eh, da, mar- da mercoledì 16 giugno scusate, a martedì 22 giugno. Con questa iniziativa, l'intento del colosso videoludico fondato e diretto da Gabe Newell è quello di consentire agli sviluppatori, soprattutto indipendenti, di interagire con gli appassionati e ritagliarsi uno spazio di visibilità all'interno del mai così frequentato universo del PC gaming per noi utenti un'importante data da ricordare da mettere in calendario 16-22 giugno quindi un strascico se vogliamo anche delle tre ma chiudiamo e facciamo un passo indietro con il nostro accade oggi il nostro accade oggi parte a metà degli anni 80 nel pieno fulgore della sua epoca d'oro o meglio dell'epoca d'oro del colosso Konami Konami che stava presentando proprio in quegli anni una serie infinita di titoli di successo sia per cabinati che per console e nel 1987, precisamente il 20 febbraio del 1987, pochi mesi prima della pubblicazione del primo Metal Gear dobbiamo ricordare, Konami immise nelle sale giochi un titolo che sarebbe diventato un successo immediato e un cult nei decenni a venire CONTRA La prima volta che i giocatori poterono affrontare questo run and gun ispirato a pellicole americane come rambe alien fu appunto nelle sale giochi del tempo, ma il successo fu tale che l'anno dopo il gioco trovò spazio nella libreria delle console casalinghe NES in prima fila. Questo passaggio non fu indolore, la censura del tempo colpì le versioni americane ed europea che vennero cambiate in alcuni contenuti e addirittura nel nome, che divenne Gryzor. in in America e in Europa e addirittura Pro Botector nella sola Germania che era molto rigorosa a quel tempo il nome e i fatti erano parzialmente ispirati a fatti reali avvenuti negli anni 80 in Nicaragua, in quella che venne chiamata la Contra Revolution Contras, diminuito abbreviato Un'altra curiosità è che Contra è stato lo, lo sdoganatore ufficiale del Konami Code, la combinazione di tasti che dava vita extra ai giocatori. Nonostante questa, questo codice, combinazione di tasti, appunto, è stata introdotta per la prima volta in Gradius, il successo e la diffusione mondiale di Contra lo resero eh, universalmente riconosciuto, universalmente popolare. Il successo del gioco originale, come detto, portò a numerose riproposizioni e anche titoli successivi ma già nel corso degli anni 90 di metà anni 90 eh, il successo, nonostante il successo il gioco, la serie non riuscì a rinnovarsi a sufficienza per entrare degnamente nell'era del 3D e Fernie finì per diventare un oggetto di culto le cui cartucce e dischi pre-anni 2000 valgono ancora un bel po' tra i collezionisti un bel ricordo di Contra che ha ispirato negli anni altre, altre produzioni che rimane sicuramente un'icona Dell'epoca ancestrale del videogioco, dell'epoca d'oro dei videogiochi. Bene, ragazzi, chiudiamo questa puntata. Uh, vi ringrazio per aver seguito e ascoltato Weekly Calas. Vi ricordo che in descrizione trovate uh, tutto quello che vi può servire per uh, approfondire gli argomenti proposti in, in questa puntata. Appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi. Calas chiude.